0: Hola, hola a todos, Jimena. ¿Me escuchas? Hola, hola, sí, te oigo, ah, vale. bueno. Pues esto, estos inicios son siempre muy raros porque empezamos a grabar inmediatamente y tenemos que hacer prueba de sonido mientras grabamos. <risa> <risa> bueno, pues bienvenidos a todos. Este es el tercer capítulo del podcast que acabo de empezar. Y hoy tengo como invitada a Jimena Ezeta que es maestra de acroyoga y de yoga. Y, este pues, a grandes líneas eso, pero voy a dejarle a ella la palabra para que se presente como ella quiera. Bienvenida, Jimé. Gracias, Valeria.
1: Hola, hola a todos. Pues yo soy Jimena Zeta, soy eh, madre, soy maestra de yoga, soy maestra de acroyoga. Y y una viajera del, del mundo, <risa> este, pues muy, muy contenta de estar aquí compartiendo un poco con, con Valeria, pues este, es una primera experiencia para mí, nunca había estado en un podcast, este, y bueno, pues está muy lindo poder compartir con ella, que es alguien que, que quiero muchísimo, porque es como una hermana para mí, alguien de con la, con la que he convivido toda mi vida, y pues siempre es lindo compartir en cualquier, en cualquier ámbito.
0: Ay, pues sí, definitivamente, además, esto, o sea, sí es toda la vida, sí hemos compartido toda la vida, es la única amiga con la que puedo decir que he compartido toda la vida. Desde siempre, así desde las panzas, como decimos nosotros.
1: Sí, Oye, literal.
0: pues sí, pues sí, literal, literal. Pues bueno, en realidad yo te quiero, bueno, yo te invité para hablar de yoga principalmente porque es lo que haces, a lo que te dedicas principalmente ahorita en este momento de tu vida desde hace ya bastantes años. Pero este, cualquier cosa que se filtre por ahí, cualquier tema que se meta en el, en el discurso general pues va a ser bienvenido porque claro que no, no no nunca vamos a hablar solamente de una cosa no y una cosa lleva a otra así que todo todo cualquier cosa que se te ocurra es bienvenida no este esta bueno es, esta esta parte de la presentación bueno la, la concluimos aquí pero yo voy a empezar eh, preguntándote cómo fue que cómo fue que que llegaste al yoga y, más bien, quizá antes todavía de eso, que, ¿cuál es la definición de yoga que tú, que tú podrías dar? Porque me imagino que mucha gente que nos, nos va a escuchar tiene una, una ligera idea de lo que es el yoga, pero a lo mejor algunos no, ¿no? Entonces, este... Pues explicar un poco, y también depende, ¿no? A lo mejor para ti es una cosa y para otro maestro es otra cosa y etcétera, ¿no? No sé. Cuéntame, ¿qué es, el, ¿qué es el yoga para ti y cómo llegaste al yoga? O sea, ¿cómo es que te acercaste a este mundo?
1: Claro, bueno, pues híjoles, una pregunta es muy compleja el preguntar qué es el yoga. Digamos, si lo simplificamos, eh, sería unión, ¿no? El yoga, la palabra literal significa unión, ¿no? Este Que es unir nuestro cuerpo con nuestra mente y nuestro espíritu, con nuestra alma, ¿no? Eh, pero, bueno, ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Eh, a lo largo de los años. Hoy en día, bueno, en Occidente al yoga se le conoce como la, lo que es el asana, ¿no? Que el asana es la postura, eh, lo que hacemos, el movimiento con el cuerpo, ¿no? Y eh, ya a, alrededor del mundo, generalmente eso es lo que conocemos por yoga, ¿no? Uh -huh. Que esa parte, pues es solo, es como la puntita de un iceberg, ¿no? Es lo único que logramos ver, pero abajo es todo, está todo lo demás. Que es, o sea, el... el la meditación, la introspección, el, la conexión con uno mismo, con uh -huh. el conocer qué está pasando dentro de nosotros, ¿no? Que uh -huh. Cuántas voces tenemos en nuestra mente, cuánta, este, cuántas capas tenemos en nuestro ser, ¿no? Porque nos vamos creando capas a lo largo de nuestra vida desde que nacemos.
0: Uh -huh.
1: Y yoga, lo, con lo, que, lo que queremos hacer con el yoga también es ir rompiendo estas capas para volver a nosotros mismos, ¿no? Volver claro. a conectar con nuestra verdadera esencia, de nuestro yo verdadero y que no interfiera el yo del ego, ¿no? Porque ahí está también ese ego que él de pronto nos dice, aquí estoy, este soy tu verdadero yo uh -huh. y nos podemos ir con la finta, ¿no? Entonces también es eso, ¿no? Conocer nuestro ego y para tratar de de controlar nuestro ego, controlar nuestros pensamientos de algún modo en el aspecto en el que no queremos, como lo, lo mencionaba ya antes, no queremos tener muchas voces, no queremos tener una voz en nuestra cabeza y, y que esa, ese, es nuestro, ese es nuestro verdadero yo y ese es nuestro guía, ¿no? y estar conectados todo el tiempo en el aquí y en el ahora. Todo eso es mucho más importante que las asanas, ¿no? que las posturas. Eh, creo que el, el yoga, lo más importante del yoga empieza cuando salimos de nuestra práctica física
0: okay. en el momento
1: que terminamos y nos sal, salimos del tapete de yoga, ahí es la verdadera prueba del yoga
0: ok, y tú crees eh, que tú crees que tu acercamiento a, a, al, al yoga como disciplina haya, haya surgido digamos, de una necesidad de, de tuya, de introspección y de, y de indagar un poco todo esto que estás diciendo, o sea, fue a partir de que tú quisiste conocerte mejor a ti misma o, o llegar a la esencia de lo que dices, que, que, no, que no cambia, ¿no? Porque lo que entiendo es que uno eh, llega a conocer un poco como esa parte que no cambia, ¿no? O sea, lo que de ver, lo que es real, porque eso es un poco lo que entiendo, ¿no? De, este, eh, de ahí, de ahí, de ahí nace tu necesidad de. de ¿De practicar yoga? ¿O cómo fue, que, cómo fue que, que te acercaste a este mundo?
1: No, pues en mi experiencia fue otra cosa completamente diferente. Eh, este, un, es chistosa. Eh, de alguna forma, yo en realidad padecía de, de estreñimiento. Siempre tuve problemas con la digestión. Tenía una muy mala digestión durante toda mi vida. Y... Este, de pronto mucha gente me lo empezó a recomendar, yo no tenía ni idea de qué era yoga, yo creía que eran las posturas que se hacían y eso, ¿no? Ajá. Y después de muchas personas que me lo recomendaron, fue así como de, bien, pues vamos a probar, ¿no? A ver. Ok. Y llegué, llegué a un primer grupo que lo recuerdo perfecto y que fue increíble porque era una maestra de más de 80 años, tenía 81 años. Wow pero apuntaba 60 máximo, o Ajá. sea, se veía súper joven y con muchísima vitalidad, muchísima energía y el grupo era todos mayores de 50, yo, era, yo tenía 24, 25, este, sí, 24 y fue cuando empecé a practicar con mi pareja de ese entonces y los dos éramos los más jóvenes del grupo. Ajá. Vamos, los menos flexibles, los menos fuertes, y todo. ¿no? Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y, y fue increíble, ¿no? Darse cuenta ahí como, pues que de entrada, que el yoga no, 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 te, no te restringe, ¿no? O sea, puedes tener la edad que quieras y puedes comenzar a hacer la práctica, no importa, y eso es maravilloso, ¿no? Sí. Porque el yoga se adapta al cuerpo, no te tienes tú que adaptar al yoga, ¿no? Sí. Este. Entonces, pues yo desde ahí me empecé a enamorar del yoga porque yo los cambios los empecé a ver un mes después de haber comenzado mi práctica, empecé a tener una digestión increíble, empecé a darme cuenta de, de que estaba durmiendo mucho mejor, de que mi cuerpo se sentía mucho más, eh, este, como, pues como más sano lo sentía, como más, este, o sea, me sentía así más conectada, más en contacto con él que antes quizás era como algo ajeno. que Es algo extraño porque vivimos dentro de él, ¿no? Y, de, y de, de pronto podemos estar tan desconectados a nuestro cuerpo que lo sentimos ajeno a nosotros.
0: Claro, claro. Sí, no, de hecho, la vez pasada, en el capítulo pasado, hablábamos de, bueno, hablamos de otros temas que no tienen que ver, obviamente, porque hablamos de enfermedades y yo qué sé, pero obviamente el tema principal era el cuerpo, ¿no? Y, y, y justamente era un poco como... Como el el decir que incluso una enfermedad también te lleva a decir, ok, tengo un cuerpo, ¿no? O sea, te, a tomar conciencia de tu propio cuerpo y a tomar conciencia del hecho de que de que eres también tu cuerpo, ¿no? O sea, a lo mejor hay una... Tendemos mucho a separar como como el decir, ah, no, este mi cuerpo me es solamente como el contenedor de lo que soy, pues no, el cuerpo también eres tú, ¿no? Bueno, yo por lo menos así lo... Lo, lo siento no en este momento de mi vida, probablemente en el pasado lo pensé más como un contenedor de lo que yo era al interior, pero en realidad no, en realidad es como decir, no, o sea, yo también soy mi cuerpo porque es parte de mi naturaleza humana, ¿no? Y yo me imagino que la disciplina, una disciplina como el yoga, eh, ayuda también a que, a que se despierte esta integración entre, pues, todo, ¿no? Conciencia, cuerpo, emotividad, este, y todo, ¿no? Todo lo que lo que somos.
1: Claro, absolutamente, o sea, de hecho, pues sí, o sea, es que no, no estamos separados, es todo está unido, ¿no? Uh -huh. Entonces, por, por eso es tan importante, y ahora que mencionas justo las enfermedades, eh, pues bueno, también en yoga se cree que las enfermedades nacen de una emoción, ¿no? Uh -huh. Este... Entonces, pues también es muy importante por eso estar conectado con nuestras emociones, ¿no? Primer, desde ahí podemos detectar antes de que llegue al cuerpo, ¿no? Si nosotros estamos bien conectados con la emoción, no le vamos a dar chance de que llegue ni a la cabeza ni, ni que pase al cuerpo, ¿no? Porque desde que llega la emoción, ok, la detectamos. Entonces, sí, pues el yoga absolutamente nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo que nos puede tomar tiempo, ¿no? O sea, hay muchas personas que al inicio eh, comienzan una práctica de yoga y les cuesta mucho trabajo simplemente hacer una sola clase, una hora de práctica, porque también qué pasa con el cuerpo se va atrofiando, ¿no? Con el tiempo, conforme, entre menos nos movamos, más eh, es como un un aparato de fierro, digamos, que se va oxidando, ¿no? Claro. Nuestro cuerpo de algún modo también se va oxidando. Entonces, lo que hacemos con el yoga es como generar este aceitito que le vamos a poner cada día a nuestro cuerpo para que se sienta mejor. Entonces, pues cuando no hacemos esta práctica y de pronto, o bueno, o ninguna otra, ¿no? Porque no solo el yoga, también muchas, todas las disciplinas corporales nos ayudan a, a, a mantener el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero... Cuando no practicamos y llegamos por primera vez a un tapete y así, yo creo que cuesta mucho trabajo porque cualquier cosa nos va a costar. Simplemente estar sentados quizás nos va a doler la espalda baja, la espalda alta, este, los isquiones, las sí. rodillas. O sea, entonces yo creo que el primer paso es lo más ah. difícil generalmente, uh -huh. el agarrar y decir, Entro y, y yo retaría a la gente de que entren y hagan un mes, un mes. Después de un mes de práctica, el mismo cuerpo, es increíble cómo es sabio nuestro cuerpo, uh -huh. el cuerpo sabe, ¿no? Y entonces, después de que tú le das yoga un mes, le das asanas y posturas y meditaciones, ¿sí? tu cuerpo lo va a pedir después. Ya no te va a ni preguntar, ya no va a pasar ni por tu mente, va a ir directo y de pronto tu cuerpo hasta se va a empezar a estirar y te vas a dar cuenta cuando estés haciendo una torsión de ¡ay, wow! <ríe> Estoy haciendo una torsión, o sea, porque es, es increíble. El yoga hace que se sienta muy bien el cuerpo, empieza a rejuvenecerlo porque empieza a llevar sangre a todas partes. Uh -huh. las, hay, hay muchas posturas donde estamos de cabeza, estamos en inversiones y las inversiones son de lo mejor para... Que regule mucho, me, eh, este, de mejor manera, la sangre por todo nuestro cuerpo, en la oxigenación de la sangre,
0: ¿no? claro. Oye, y este una una pregunta, porque no te lo pregunté, pero ya lo has mencionado como, como dos veces, las asanas, ¿qué son las asanas? Para quien no, para quien no sepa, pues yo, por ejemplo, no, no sé.
1: Sí, como comentaba, las asanas son las posturas. Ok. Las asanas, es lo que conocemos del yoga. Tú cuando piensas yoga, la, o la mayoría de la gente, cierra los ojos y vas a pensar en una chava en una postura.
0: ¿no? <risa> en una chava. <risa> sí.
1: Yo creo que es, hoy en día es así. Claro. ¿no? Se claro, ha ido desgastando claro. todo esto, y se ha ido llevando hacia que pensemos yoga una chava, eh, haciendo yoga, Qué eso loco. Es ley, que, que eso no tiene nada que ver con el yoga, o sea, <risa> <risa> nada que ver, pero, nunca lo pasado, que no,
0: pero sí, es verdad, es verdad,
1: pero que, sí es así, este, y bueno, esas son las asanas, las posturas, ya entonces hay un montón de posturas que son las asanas que se y que son las que se han dado a conocer, y la, y la mayor de las clases se basan en solo en practicar asanas. Yeah. Ya no hay una introspección, ya no hay una meditación, ya este, es una parte muy importante del yoga, ¿no?
0: Claro, claro, claro oye y este y cómo fue cómo fue que cómo fue tu recorrido o sea porque empezaste no empezaste a hacer yoga empezaste a descubrir este mundo empezaste en este grupo donde, donde todos eran más grandes eh, pero qué fue lo que lo que sucedió para que tú decidieras volverte maestra de yoga o sea qué hacías antes de ser maestra de yoga ¿Y qué fue lo que te llevó a, a tomar ese, esa decisión? Porque al final, pues, eso es lo que haces actualmente al 100%, ¿no? O sea, cambiaste totalmente de vida.
1: Sí, sí, absolutamente. Eh, pues, yo, eh, antes de hacer yoga, yo me dedicaba a diseñar eh, bolsas y accesorios como estuches de laptop, de celulares este, tenía una, una marca uh -huh. que se llamaba Shese, Arte en las Manos, uh -huh. y era una marca, pues, este, que se, mexicana, 100%, que se fabricaba en León, Guanajuato, los productos, y se distribuían en una tienda mexicana también, que se llama Iway, en diferentes partes del país, y pues, bueno, yo hasta ese punto, eh, ahí fue cuando empecé a practicar, cuando yo me dedicaba a eso, pues, empecé como estudiante. Y después de dos años de haber practicado, practicaba tres veces por semana, dos horas uh -huh. cada día. Este, después de esto, eh, me decidí cambiar de escuela, ¿de porque sí, llegué a un punto pues, en esta escuela que dije, bueno, ya, ya avancé, ya llegué como al nivel de todas las señoras. viejitas. Y Bueno, no, tan viejitas también. Por si me oyen por ahí, muchos saludos a todas. Ellas.
0: Oye, tú cuando, cuando es... pensabas en yoga, tú no pensabas en una chava, tú pensabas en una señora.
1: Sí, después, claro. No, bueno, yo cuando inicié yoga no tenía ni idea. No pensaba ni en una chava, ni un chavo, ni nada. O sea, ¿qué es esto? Y este este, y bueno, después me, me cambié, me fui a estudiar, eh, empecé unas clases en la UAM de Xochimilco, en la Ciudad de México, con una maestra que se llama Diana Pérez, que es también una muy buena maestra y amiga, este, y bueno, pues con ella fue para mí el cambio más drástico y brusco que pude tener de un maestro a otro, porque pasé de mi maestra de 81 años a una maestra de 18 años. Wow. Que yo no me lo podía creer de inicio, ¿no? Que de hecho, este tú también estabas ahí, Valeria. Sí, sí
0: Claro, claro, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo.
1: Porque tú en, el, en ese entonces empezaste a practicar
0: yoga conmigo. Con eso de que, de que nos conocemos idea. desde siempre y siempre hemos hecho cosas juntas. Pues esto también lo hicimos juntas. <risa>
1: Y, y bueno seguro también para ti te fue un shock de pronto llegar a una clase donde una maestra era de 18 años, ¿no? Sí fue un poco. Raro. Pues fíjate
0: que no no lo pensé mucho, pero probablemente porque yo ya tenía las experiencias de la danza donde pues casi siempre eran chavas muy jóvenes las que daban clases, entonces probablemente no me pasó por la mente por eso, ¿no? Porque siempre tuve maestras muy jóvenes de danza y pues era una figura muy, muy similar, entonces probablemente sí por eso no pero sí me imagino que para ti justo hacer el, 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 la comparación entre la maestra que tuviste antes y, y, y la que y la de 18 años pues sí fue muy muy loco no
1: sí sí fue un cambio muy radical de este pero bueno al final fue increíble a mí eso me nutrió también muchísimo no porque como primer ejemplo aprendí de entrada de alguien que porque la profe de 81, ella había empezado a hacer yoga a los 40 años. O sea, ya había empezado su práctica muy, de una, de una edad muy avanzada, de algún modo, ¿no? No, no súper joven. Y aún así logró una cosa increíble en su cuerpo, ¿no? O sea, ella era súper flexible, fuerte, sana, todo. Y después voy por el otro lado, voy con, eh, con esta maestra Diana Pérez y con ella, pues ella era muy joven, sabía muchísimo, bueno, sabe muchísimo, porque ella era una practicante que de, de una, era hija de una madre yogi, una maestra de yoga, y pues desde que nació había practicado yoga. Entonces también era mágico ¿no? conocerla a ella y ver cómo alguien también tan joven podía también tener toda esa sabiduría, porque la, la tiene, ¿no? es una chica muy sabia. En, este, en esta rama, pues, este, ah, ah, ella ha tenido pues, muchas experiencias en India y en México con muchos tipos de yoga y este, es una chica que yo admiro mucho y ella fue la que me inspiró a volverme maestra de yoga.
0: Ah.
1: Ella verla tan pequeña, tan, tan sabia al mismo tiempo de a su corta edad sabía tantas cosas y podía transmitirlo de un modo tan lindo que me inspiró muchísimo a volverme maestra de yoga, ¿no? Dije, ¡Ups! también, por otro lado, simultáneamente, yo en el trabajo que tenía de, pues, de diseñadora y de este, directora de esta marca de bolsas, pues yo cada vez estaba menos inspirada, cada vez podía diseñar menos y... Ya no me nacían ideas nuevas. Yo tenía que cambiar como de línea de bolsas cada seis meses. Tenía que estar cambiando y dice, rediseñando cosas nuevas y así. Y, y yo ya no estaba creativa en esa parte. Yo me ponía frente al computador y, y no podía diseñar. Y de pronto solo en mi mente venía, haz yoga y a ver si te viene la creatividad quizás haciendo yoga. Sí, sí. Y me ponía práctica. ¡No! ¡Ja, <risa> No, bueno, haciendo yoga sí, pero no me venía la creatividad de diseñar ah, después, o sea, me ven, me venía solo las ganas de seguir haciendo más yoga y más yoga. Okay,
0: okay, okay. Y eso fue también un poco un común mensaje de que tenías que cambiar de vida, me imagino, ¿no?
1: Sí. Sí, exacto, por ahí empezaron sí la alerta, ¿no? Foco rojo de, okay, ya no estoy pudiendo ser creativa, ya no estoy pudiendo pintar, diseñar para esto. Y me está llamando todo el tiempo el yoga, ¿no? Ya mi mente todo el tiempo es, ay, vamos a hacer un poco de yoga en la mañana y en la noche quizás de nuevo. Ay, vendría bien un poco de yoga. Qué y de pronto, pues sí, yo, yo misma dije, bueno, creo que esto me está jalando mucho. Y bueno, y también internamente eh, en cuestión eh, de conciencia a mí me venía muy mal lo de las bolsas, yo cada vez conforme, conforme más este, trabajaba en eso, más me sentía mal internamente porque sentía que no estaba siendo congruente con mis ideales y con, con mis creencias no porque yo considero pues que no, no me gusta el consumismo no quiero generar más consumismo y pues yo estaba justo en eso, generando más consumismo. Este, también estoy, o sea, no, creo que ya no debemos de generar más basura, ¿no? Y que hay que ver cómo todos estos desechos sólidos que tenemos, cómo reutilizarlos. Y yo estaba en ese momento generando más basura, porque estaba generando bolsas, estuches y así, que por más que sí fuera un producto que te fuera a durar diez años o mucho tiempo, que fuera un producto de calidad y y hecho con amor y todo, de todas maneras al final de cuentas se iba a convertir en basura en algún momento. Y todas estas cosas me causaban internamente mucha preocupación y mucho estrés y me sentía mal. Y yo siento que eso era lo que ya no me dejaba crear, lo que ya no me dejaba fluir y pintar. Y... Porque yo no me sentía bien. El yoga empezó a hacer que yo me volviera a sentir bien conmigo misma, que encontrara algo. Que yo decía, wow, es que esto es maravilloso, porque esto, si lo si lo practicas, te hace bien. Y si lo enseñas, te hace bien a ti y le hace bien a los demás. Claro. Entonces, cuando llegué a esa conclusión fue, ya que estoy haciendo con el negocio de las bolsas, voy a dejarlo y me mudo absolutamente a yo.
0: Y ahí fue que decidiste volverte maestra, o sea, definitivamente.
1: Exacto. Ahí. Ahí fue cuando decidí estudiar mi certificación, uh -huh. que ahí yo todavía no sabía suficiente de yoga. El yoga es un mundo muy grande, que es increíble, ¿no? Yo llevaba haciendo tres años o tres años y medio, casi cuatro de yoga. Y de todas maneras, Ay. todavía me faltaba muchísimo. Y a la fecha, ¿no? Ahorita yo llevo practicando 11 años y sigo sintiendo que me faltan mucho, mucho, camino por
0: recordar. Wow, sí, es debe ser un poco, pues sí, un poco como todas las cosas que son complejas y profundas, ¿no? A mí me se me ocurre que a comparar una cosa una cosa así hasta con no sé un idioma, ¿no? Que te que es un poco la misma la misma cosa me sucede a mí. Aprendes un idioma nuevo, pero nunca te parece que ya lo hablas perfectamente, ¿no? Siempre te va a parecer que puedes mejorar y y que puedes aprender más y más y más y más. ¿no? Pero bueno, eso sucede no solo con los idiomas del yoga, sino con todo, ¿no? <ríe> Me imagino.
1: Sí, sí, y lo que pasa es que, bueno, o sea, sí se podría de alguna forma comparar con el idioma, pero en yoga es, yo siento que es aparte de que es como aprender muchas cosas, términos, y, y porque bueno, aparte que es en sánscrito, la mayoría de los términos y todo esto, este, es... O sea, un, muchos conceptos, conceptos que quizás no tenemos en nuestra mente y que hay que crearlos. Uh -huh. Y que entonces primero quizás lo aprendes o te lo dicen y de que lo, lo sepas a que tú, tú, a que lo dijeras. Uh -huh. Pueden pasar años.
0: Sí, sí, claro, claro. Sí, es como de constru o como sea... que te tienes que deconstruir y construirte después con todo eso nuevo que no, no te pertenecía al inicio. Sí. ¿no? Uh -huh. Exacto. Sí, 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 porque al final, como dices, pues es una disciplina filosófica, ¿no? O sea, este, espiritual filosófica, no nada más física. Entonces, obviamente, ahí entra en, en, en juego mucho, pues no nada más como dices, digerir conceptos por porque sí, o, o así, digamos, este, vacíos, o no sé, como teoría, teoría que se quede en la teoría, sino es toda una cuestión de de aprendizaje o, espiritual y, 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 claro. y cultural también, ¿no? Porque sí, estás, es que... estás aprendiendo de otra, de otra, de otra cultura que, que generó toda esa disciplina. Entonces, bueno, es súper profundo, súper, súper complejo, me imagino. Sí, sí, es,
1: sí es muy profundo y complejo, sí. Pero es es maravilloso, increíble cómo irse adentrando, yo la verdad que se los recomendaría. Sí,
0: justamente, ¿no? Yo, eso, eso, eso te quería preguntar, o sea un poco como, este, ¿qué, qué, qué cómo, cómo, por qué lo recomiendas? Y bueno, yo yo de verdad, a pesar de haber tomado clases contigo y en otros momentos de la vida también haber tomado clases de yoga, o, o incluso yo sola en mi casa haberme puesto a hacer videos y ya sabes, ¿no? Este, Yo creo que no no, no conozco en realidad nada del yoga, ¿no? O sea, yo no tengo idea de nada y nunca he tenido tampoco la disciplina para, para decir, ok, me voy a meter a clases, este, to, no sé, hacer ta, tantos días por semana, no, no, nunca he seguido mucho esa línea, he seguido otro tipo de disciplinas físicas, pero sí me parece que es muy interesante y que mucha gente a lo mejor este, debería de hacerlo, debería experimentarlo por lo menos para saber a qué se siente y, y después de decidir si continuar o no. Y esc escuchar historias como la tuya, pues para mí es muy interesante porque tú de verdad cambiaste de vida este, de no hacerlo, de no, hacer, de no conocer el mundo del yoga, a ser maestra de yoga y hacer que toda tu vida gire alrededor de eso, ¿no? O sea, eso para mí, para mí por lo menos... Ha sido muy interesante verte en los últimos años, este, ver tu evolución en ese sentido, porque, porque definitivamente yo te veo casi casi como que un, una persona, o sea, es como que eres dos personas, una antes y una después del yoga, ¿no? Y también por eso, también por eso claro, te quería hacer sí. esta entrevista, porque yo en ti veo realmente, pues sí, como una... Como si tu vida fueran dos vidas, así si de veras, ¿no? Entonces, se me hace súper interesante. Súper, súper interesante. O sea, hay gente que a lo mejor practica cosas, pero no, no le sucede lo que te sucedió a ti. O sea, que definitivamente se apropió de ti el yoga, ¿no? O sea, el yoga te dijo, yo, yo quiero esta chava, en mi, este, yo quiero esta chava y ya, se va a dedicar a mí y ya.
1: No, pues yo creo que fue al revés. Más bien yo dije, yo quiero el yoga y yo quiero okay, eso. Okay. Y yo quiero dedicarme a eso y quiero hacerme bien con mi trabajo y hacerle bien a los demás con mi trabajo. Esa fue mi mayor inspiración para cambiar. Oye, ya. Que para mí eso era muy importante
0: también. Y um, ahora me vino a la mente que, que también te volviste además una pionera en México por lo menos, pues de, de un festival de yoga, ¿no? Que eso no, no es no sé si mucha gente lo sepa en México, pero este pero bueno, pues cuéntanos de este festival que, que organizas.
1: sí bueno pues es un festival de no solo es de yoga en realidad, el festival se llama Acroyoga, uh -huh. que bueno que del nombre es de, viene de la acroyoga, ¿no? Que, bueno, la acroyoga no hemos platicado ahorita nada de, de esa disciplina, que es otra cosa que no tiene mucho que ver con la acroyoga. Okay. Este, es... <risa> Pero, bueno, el festival que organizo, pues es un festival ya tiene cuatro años que Ajá. existe. De hecho, lo inicié con un ex-partner eh, que se llama Diego de la Yata. Saludos si por ahí okay. me oye. Este y con también Diana Pérez la maestra de yoga que, que mencioné anteriormente con la
0: se están eh, escuchando ruiditos de, pues, de sí, Julio ahí yo, yo pido
1: se
0: está haciendo ruiditos que siempre está aquí conmigo mientras grabo así que bueno perdóname, perdóname sí, muy bien que
1: acompañe, siempre este, y bueno, el, el festival Acroyoga tl, nace con la idea de darle más difusión a la acroyoga, a la disciplina que se llama, okay. eh, porque es pues, una disciplina muy nueva que tiene pues como unos 20 años, un poquito más quizás, este, que surgió ya tal cual como Acroyoga, ¿no? Porque, digamos, antes había muchas cosas de circo, así que se podían de algún modo eh, parecer, ¿no? Pero tal cual como Acroyoga, como Acroyoga tiene unos 20 años. Okay. Este. y No se conoce, eh, eh, no se conocía casi en México. Bueno, en la fecha todavía es bastante desconocido. Y pues quisimos crear un festival para dar a conocer esta disciplina porque también es una disciplina increíble, me increíble, es uh -huh. que te conecta, que podríamos hablar bastante de ella, porque para mí es como un complemento del yoga, es algo que el yoga no tiene y que el acroyoga te da y que es algo muy importante, no que es la parte de la convivencia con el otro, el aprender a compartir, a cuidar al otro, a convivir con el otro, a comunicarte con el otro, porque vivimos pues en un mundo social, entonces el yoga en algún punto te limita porque solo te conecta contigo, y la acroyoga es increíble porque
0: te conectas. Porque o sea, la acroyoga la definición, Entonces, la no. definición sería algo así como no sé, o sea, el nombre me hace pensar que es una una fusión entre acrobacia y yoga o no.
1: Exactamente, sí, es la acro viene de acrobacia,
0: okay.
1: sí. Y sí, la acroyoga es una disciplina de dos personas, mínimo una persona es la base y carga al volador, que es el que está arriba y se hacen posturas de yoga, este o sea, el de abajo carga al de arriba haciendo una postura. Uh -huh, uh -huh, okay. que, eh, por eso les decía, ya no tiene nada que ver con yoga en realidad, o sea, solo es un poco, la oh. quizás, bueno, se puede el calentamiento se hace con asanas, sí. ¿no? Y nada más, ¿no? pero no con la filosofía de yoga y eso ya no tiene uh -huh. nada que ver. Pero bueno, esta disciplina, este, pues, la verdad, les digo, también se las recomendaría para que logren conectar con el otro, con el prójimo y, y generar mucha confianza en ustedes y en el otro, confiar en
0: el otro. Ok. Este,
1: y el festival, pues, surge para dar a conocer esta disciplina. Entonces, lo que hicimos fue... Eh, pues tratar de unir disciplinas físicas, ¿no? Entonces, la acroyoga, el conjunta el acroyoga, el yoga, la danza, el circo y el slack, wow. que son cinco disciplinas del sí. cuerpo, que, que al final de cuentas, lo que también nos dimos cuenta este, con los amigos de diferentes comunidades de, este, de estas de disciplinas físicas, que siempre durante muchos años se, han, se divide, ¿no? Se tiende a dividir de ah de danza danza, teatro por allá, circo por allá, este, yoga acá, eh, gimnasia allá, no sé. Y que de todo hay un punto en el que estamos todos conectados y todos podemos compartir lo que hace el otro. Y alguien que hace danza puede hacer una clase de acroyoga y alguien que hace una clase de acroyoga puede bailar y alguien que hace yoga puede hacer, este, no sé, una cosa quizás de, puede probar algo de circo, y alguien de circo puede probar algo de yoga. Y este, entonces surgió esta idea de por qué no unir comunidades, por qué no unir disciplinas, por qué no en vez de, si cada vez separar más, sí si, si que haya festivales solo de yoga, festivales solo de acroyoga, festivales solo de circo, porque así están mundialmente, ¿no? Este festival fue, bueno, vamos a unir todas estas disciplinas. También, obvio, era la idea, pues, que todas esta gente, toda esta gente de estas disciplinas que ya se conocen como yoga, danza, el acla, circo, pues, que conocieran el de yoga ¿no? Uh -huh. este, y, eh, pues, la verdad ha sido un festival súper padre. Se ha logrado hacer, este pues mucha comunidad a raíz de él, o sea sí se ha logrado unir comunidades, crecer la comunidad croyoga, este, pues es un festival que también tratamos de conectarlo con las raíces también de México y que este ponerle hacemos nuestro ritual de inicio, nuestro círculo, este y hacemos también nuestro tenemos el temascal para que se puedan hacer, eh, lo, o sea, se, se corren dos o tres temas cales por día, sí. este tenemos también de variété, o sea, el punto es como, es una experiencia más que nada del festival, no, no es, es ir a vivir una experiencia que es un fin de semana donde vas a compartir con gente de diferentes partes de México y del mundo, eh, diferentes disciplinas donde vas a poder conectar con otras disciplinas que quizás no sé si tú estabas en danza, nunca en la vida habías probado Slackline, que es como caminar en cuerda floja, y pues de pronto lo pruebas, igual conectas con el Slackline y ya tienes una herramienta más que te va a servir, ¿no? Claro, no,
0: está increíble. Además, bueno, tengo entendido de que es el único festival en el mundo, ¿no? Que, que, que conecta con todas estas disciplinas en, en un mismo evento, ¿o no?
1: sí. Sí, de hecho, tuvimos, o bueno, por lo menos que sepamos, que conozcamos, tuvimos en algunas en algunas ediciones gente que nos vino vino a visitar desde uh -huh. Holanda y, y sí, teníamos mucha curiosidad de saber, o sea, que si en Holanda ya no hacían festivales así, y efectivamente lo que nos decían es que no, o sea, hay muchos festivales de yoga, muchos uh. festivales de acroyoga, de circo pero algo que conjunte todas estas disciplinas no existe. wow sí
0: pues sí es, es interesante yo me imagino que, que bueno yo por lo menos aquí en Italia no he visto na, tampoco nada tampoco nada parecido ningún festival así de esas magni, de esa magnitud y de esa y con esa con esa idea de, de conectar diferentes disciplinas corporales este, en un mismo evento está padrísimo está súper bien o sea bueno y, y pero cómo les cómo bueno en este este año que fue que fue bueno el año bueno, no este año nada más, desde el 2020, pues fue un año, ha sido todo muy difícil, ¿no? Por la pandemia, pero, pero ¿tienes planes de, o tienen planes de organizar, me imagino, para el 2021 el festival o no? ¿O cómo está la cosa?
1: Sí, pues sí, tuvimos que cancelar ya dos veces, digamos, el 2020 se tuvo que cancelar el uh -huh. presencial. Eh porque fue justo cuando inició uh -huh. la pandemia, ¿no? Y tuvimos eh, la energía de planearlo online, pero tampoco funcionó mucho, entendiendo, pues, que sí, es un festival que se necesita realmente estar presencialmente, ¿no? Este, porque, pues, te brinda, toda la, muchas de las cosas de las que brindas, pues, no te las podemos brindar bien yeah, claro. online, ¿no? Entonces pues si sí, no, online tampoco también lo tuvimos que cancelar, y pues ahora lo que vamos a esperar es hasta que se, se vuelva a reactivar un poco este, todo a nivel mundial, ¿no? Desde claro,
0: porque, que, porque
1: no, no queremos volver a hacerlo todavía hasta no estar seguros de que ya vamos a poder hacer todo claro como antes,
0: ¿no? Eh, sí, era... no, no, bueno, pero tú por lo menos sigues este, dando clases, para la gente que, que, que quiera saber, pues te estás en Mérida, ¿no? En, en México, pero en Mérida, en, en este perdón, en Yucatán, estaba diciendo yo Michoacán, no sé por qué.
1: En Mérida, Michoacán.
0: <risa> Mérida, Michoacán, entonces que hacía rimas tema con Yucatán. y dije bueno pues este pues para los que quieran saber dónde estás en México obviamente este pues estás en Mérida y si te quieren con, contactar pues este tienes no página de Instagram tienes página de Facebook y, y bueno además lo que te iba, es justo a lo que iba es que a lo mejor el festival todavía está en, en ahí este entre que sí que no porque no se sabe cómo va a ser este año pero las clases las clases digamos este con grupos reducidos y todo pues si las sigues haciendo incluso presenciales
1: sí las clases siguen tengo clases online presenciales con grupos pequeños y este y también tengo una clase de acroyoga para principiantes por si les interesa que es online que es en inglés ah, okay este, digo no sé si por ahí hay alguien que le pueda interesar. <risa> y esas, pues, están abiertas para todo todo público, porque es de, de yoga Global, ¿no? Una escuela de... de ah, global. muy
0: bien, muy bien. No, pues pues yo creo que sí, ¿no? Al final, pues, aunque sea en inglés, este, yo creo que lo importante es que la pues que haga, se hagan bien las cuestiones, o sea, que, que uno pueda hacer todo lo físico perfectamente, ¿no? O sea, no importa tanto que... que, que... Que, que uno hable súper bien inglés o no, bueno, no sé. si sí,
1: no, bueno, realmente aparte como el acroyoga es muy claro, visual. Claro, claro, este, oh. Y siempre marcamos la postura y enseñamos cómo y después oh. ya eh, los alumnos lo claro. hacen,
0: ¿no? Ay, yo estoy aquí luchando con el Julio con que ya dice, ya, ¿qué está pasando? Mi mamá está aquí hablando con quién sabe quién. <risa> sí. oye este, sí, pues. bueno como sé que tenemos tiempo limitado porque sí. las dos estamos haciendo mil cosas, este y tú entre, además ya te tienes que ir a clase justamente de acroyoga este pues yo te quiero agradecer mucho por tu tiempo por habernos platicado así en grandísimas líneas este pues quién eres y qué es lo que haces yo tenía muchas ganas de preguntarte cosas eh, porque y, y que y que las compartieras porque para mí pues eres un ejemplo de de alguien que, que 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 se reinventó digamos este de la nada casi casi bueno no de la nada pero que te, te has reinventado en la vida gracias a a esta disciplina y a mí me, me, me emociona muchísimo, ¿no? A pesar de no, de no practicarla, pues yo he visto en ti un, un cambio muy chido de, de todo, ¿no? O sea, físico, ¿no? Te veo súper sana, súper fuerte este y feliz, ¿no? Con lo que haces y todo. Y pues ha sido un ejemplo, un ejemplo que creo que mucha gente debería de tener, ¿no? Y de conocer, de qué es lo que se puede hacer con la vida. Este, de pronto de la nada puedes cambiar de vida y puedes cambiar de de este, no sé o sea tu vida puede puedes realmente tomar una ruta que tú jamás habías imaginado y te puedes y te puede hacer mucho más feliz de lo que de lo que tú podrías imaginar y puedes empezar a hacer una cosa que antes pues, no sabías ni que ni que existía no y eso para mí lo has hecho tú no y por eso y por eso tenía muchas ganas ¿no? de que nos compartieras para que la gente también pues, se quede pensando y diga ah y qué podría hacer yo o podría incluso empezar a aprender yoga no este creo que es pero claro podría serida.
1: sí y, 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 y yo no yo no yo lo que le diría a la gente no es no es hagan yoga ni nada digo si quieren intentarlo sí pero más que nada más bien es como hagan lo que más hagan sigan su pasión eso es lo más importante eso es lo que nos va a hacer felices hacer lo que más nos gusta y eso volverlo a <coughs> nuestro trabajo este pero háganlo de verdad con toda la fe con todas las ganas, póngale toda la energía y lo van a lograr hacer, o sea, esa es la clave de cualquier cosa, lo que queramos lo podemos obtener, solo tenemos que ponerle tiempo, corazón y energía y ya, es
0: Así, así es, así es, pues sí, yo estoy de acuerdo, hay que seguirle echando los kilos a todo y sobre todo pues la gente que nos dedicamos al arte la, o a las disciplinas un poquito más, no sé cómo decirlo, eh, bueno, no me quiero meter en definiciones así que luego digo, chale, esto no me gusta definirlo de esta manera, pero bueno, se sabe, ¿no? Se sabe que este tipo de cosas a veces son más difíciles que otras para, para la sociedad, dedicarse a estas cosas, ¿no? Como trabajo, a veces es un poquito más este poquito más difícil o lo, lo, por lo menos la sociedad nos lo pone un poquito más complicado pero sí se puede y definitivamente pues simplemente hay que ser sinceros con nosotros mismos y hacer lo que lo que nuestro corazón nos está dictando no
1: claro sí eso es lo más lo más pues
0: importante sí. Sí. ay pues te agradezco muchísimo de verdad por tu no. tiempo porque yo sé que tienes que correr hoy no.
1: Ay, no, me, me, me encantó y, y la verdad casi que te diría que si luego hacemos otra para terminar de que les cuente de la Croyoga, porque la Croyoga también es otro, claro. otro mundo gigante, que es súper padre ese mundo también. Y es muy nuevo, ese sí es muy nuevo. Pues me... ¿no? Y este, pero me encantó. Y vale, sí, seguramente gracias, vamos a organizar gracias. la segunda,
0: la segunda parte, digamos, para hablar solamente de Acroyoga y de todas tus experiencias como maestra de Acroyoga, que, que me parece sí que se merece, se merece un espacio aparte.
1: Sí, es otro mundo y, y sí también muy, muy, lindo.
0: Pues bueno, lo vamos, lo vamos a organizar seguro, seguro, seguro. Y pues ya saben, quien, quien se quiera poner en contacto con Jimena, ya sea para clases o para pues no sé, para resolver alguna duda, alguna pregunta, pues ahí ahí la pueden buscar como Jimena EZ con, con la Z. <ríe> y Z con Z. Jimena, con, y Jimena X. con X. ajá Jimena EZ, pues la encuentran en este sí. en Instagram y la encuentran en, en Facebook también. Y pues, este... Y nada, pues cualquier cosa, contáctenla. Si nos
1: escuchan oh. en... El... También está aquí. Tenemos un espacio que se llama La Casa Ajá. del Acro, que es un espacio de yoga y de acroyoga. Y tenemos clases presenciales. Este, pueden checar también en las redes en La Casa del Acro. Ahí, perfecto. Y todo.
0: Pues muchas gracias, Jimé.
1: Muchas gracias, Vale. Y pues qué padre también que Julio nos acompañó. <ríe> Con de sus decir. ruiditos
0: intestinales y toda la cosa este, en vivo y en directo, si
1: sí, dijo, ah, estaban hablando de este. Ahí niño". les va, ahí les va. Yo les
0: voy a hacer escuchar
1: para que vean que yo no me dejo de eso. Yo tengo que
0: grabar con él en los bracitos porque si no, si no se me agita mucho. Claro. Oh. Pues este, pues estamos en contacto y pues ya saben, contacten a Jimena y nosotras dos nos comprometemos a hacer una parte, un, un, un episodio dedicado a la Croyoga. Y pues te agradezco muchísimo y te mando un besote hasta Mérida.
1: Ay, muchas gracias, Vale, también un beso y abrazo para ti, hasta Génova y para ti. Ay,
0: gracias. Estamos en contacto y pues hasta el próximo capítulo, todos. <ríe> <ríe> chao, Adiós, chao, gracias.